0: débiles a moderadas que pueden ir ocasionalmente acompañadas de granizo. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios con cifras de 18 grados en Cádiz, Algeciras, Arcos de la Frontera y Rotado 17 en Jerez de la Frontera. El viento será moderado a fuerte, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ...y muy fuerte, ponernos a todos en la misma situación... ...porque es un pueblo de trabajadores, de luchadores... ...que han luchado muchísimo... ...y no, todos son iguales, claro que no... ...yo sí me siento segura... ...estoy aquí porque es que no nos representa ...lo que pasó a nosotros no, no nos representa ...todo el mundo no vive de la droga... ...son las voces de los vecinos de Barbate... ...donde ayer se celebraba una concentración... ...por iniciativa del Ayuntamiento de la localidad... ...bajo el lema Por la Dignidad de Barbate. Jaime Álvarez, cuéntanos.
1: Sí, Carmen, unas 5.000 personas han salido a la calle este domingo en pro de la dignidad de Barbate. Unas 5.000 personas, un total de 20.000 que tienen el pueblo de Barbate censadas. El alcalde Miguel Molina ha rechazado el trato que algunos medios de comunicación han dado a este suceso. Un pueblo que trabaja arduamente por dejar atrás estigmas y estereotipos de los años 80. El alcalde de Barbate ha alzado la voz para exigir las responsabilidades al gobierno de España por parte de inversiones en seguridad y también de la Junta de Andalucía en inversiones socioeducativas. Es Barbate, un pueblo de gente trabajadora, humilde y luchadora. Y un pueblo cuyo nombre es sinónimo de valores como la hospitalidad, la gastronomía y la belleza de sus playas. Esta protesta también ha servido para mostrar la solidaridad del pueblo con los dos guardias civiles y sus familias asesinados el 9 de febrero. Dicen que si no se ven más recursos en las playas de Barbate y en el puerto de Barbate, habrán más movilizaciones.
0: Gracias a Jaime y en Sanlúcar, el juzgado mixto número uno ha dejado en libertad con cargos a los tres detenidos considerados autores intelectuales del secuestro de un ciudadano marroquí por un posible ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas. La investigación sigue su curso para tratar de detener a los presuntos autores materiales de este secuestro. Las detenciones que se han realizado este domingo han sido fruto de des del despliegue de un centenar de agentes y del registro de cinco domicilios durante este fin de semana. 8.23 minutos. Las llamadas al teléfono de atención a las mujeres andaluzas que gestiona la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a través del Instituto Andaluz de la Mujer han aumentado en Cádiz un 47,49%. En el periodo 2018-2023, en concreto el pasado año, esta línea recibió procedente de toda la provincia un total de 4.913 llamadas y atendió casi 2.000 consultas, de las cuales el 74,6% fueron relativas a la violencia de género. La consejera del Ramo López ha incidido en que desde, que desde la Junta de Andalucía se está haciendo un esfuerzo muy importante para visibilizar esta línea cuya imagen se renovó en 2023 y ha resaltado que en todos los centros provinciales de la mujer y en servicios centrales del Instituto Andaluz de la Mujer, las fachadas lucen vinilos, lonas y cartelería de grandes dimensiones que muestran el teléfono 900 200 999. Y cambiamos de asunto en política local. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Oscar Torres, se ha mostrado muy crítico ante el anuncio del Partido Popular sobre la próxima subasta del edificio de la antigua Escuela de Náutica. Según sus palabras, cualquier uso que se dé a este enclave debe ser desde lo público.
2: Pues ante un nuevo atropello que la Junta de Andalucía, del Partido Popular, quiere hacer con nuestra ciudad, una nueva humillación a la que hay que sumar la de Barcárcel, la de la Ciudad de la Justicia, la del nuevo Hospital Regional y estamos hablando, como digo, de la Escuela de Náutica. Una escuela de Náutica que ya se ha anunciado que se va a subastar el espacio y por lo tanto lo que viene después de una subasta es una privatización de utilización y una privatización de gestión y desde luego en la Junta de Andalucía, el Partido Popular, Moreno Borilla y el alcalde de Cádiz, Bruno García, se va a encontrar. ...de frente al Partido Socialista Provincial, al Partido Socialista Local... ...y al Partido Socialista Andalucía, ante este nuevo atropello de nuestra ciudad.
0: 8.26 minutos... Y vamos ahora con la información deportiva. Ayer empate en el partido entre el Cádiz y el Celta. José Antonio Rivas, muy buenos días.
2: Hola Carmen, buenos días. Empate a dos del Cádiz frente al Celta en un partido que era considerado por todos como una auténtica final de cara a la permanencia. El partido comenzó medianamente bien para los amarillos que arrancaron el partido con intensidad y presionando, llegando incluso a la portería del Celta pero en la primera llegada del conjunto celeste, aunque ayer el celeste era el Cádiz, pero el conjunto Vigues, llegó a Aspas adelantaba al equipo gallego y el gol caía como un auténtico jarro de agua fría en la parroquia amarilla le costó al Cádiz levantarse después de ese primer golpe pero lo intentó en el tramo final de la primera parte y sobre todo de nuevo con un buen inicio de segunda mitad, con llegadas a la portería de Guaita, pero sin éxito En una contra, de nuevo bastante mal defendida por el Cádiz El Celta conseguía el 0-2 y a partir de ahí, pues eh, el partido se complicaba muy mucho. Para los de Pellegrino que hacía modificaciones desde el banquillo, y bueno, pues eh, más a la desesperada que a otra cosa, intentaba al menos rescatar un punto en el partido. Juanmi conseguía anotar el que es su primer gol con la camiseta del Cádiz, recortaba distancias y tuvo ocasiones. La verdad es que las tuvo bastante claras el Cádiz para empatar el partido antes, incluso haber soñado con la victoria, pero tuvo que ser en la última jugada del partido, con un gol de Darwin un auténtico golazo del venezolano El que sirviera para rescatar al menos un punto En esta batalla por no defender Evidentemente no es una victoria No sobrepasa al Celta en la clasificación Pero al menos este gol sirve para seguir con vida Y para, quién sabe, si cambiar la, la dinámica Y coger motivación por cómo eh, se consiguió este gol En el tiempo de descuento.
0: Gracias, José. Y este fin de semana la Junta de Andalucía ha entregado en un acto institucional las distinciones del Día de Andalucía en la provincia de Cádiz, en las que se ha reconocido a 10 personas e instituciones por su desempeño y buen hacer en diferentes sectores. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, presidía la ceremonia que tuvo lugar en la sede del Palacio de Congresos de la Capital. Hasta aquí las eh, noticias de Cádiz. Más información local y provincial aquí en Onda Cero en el boletín de las 11 y 3 y a las 12 y 20 con Jaime Álvarez. Ahora sigan en la sintonía de más de uno con Carlos Alsina. Muy buenos días.
1: Son las 8 y media de la mañana, 7 y media de la mañana en Canarias. Más de uno. Alsina en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
2: Aquí estamos desde las 6 de la mañana hasta las 12 y 20 minutos en cadena, luego a partir de las 12 y 20 en edición local estará el alcalde de Sevilla, en más de uno Sevilla a partir de las 12 y 20 para hablar de este proyecto de cobrar a los turistas por visitar la Plaza España, los turistas sí, en la Plaza España Sevilla, a los turistas sí, al resto de ciudadanos no, antes nos decía Vélez con buen tino, ojo que en Sevilla esto puede llegar a ser un... Asunto de, de clamores populares. Bueno, escucharemos al alcalde las explicaciones que dé. Hasta ese momento, pues aquí estamos acompañándoles el rato que usted quiera y contándoles cómo está la actualidad de este nuevo día. tic tac tic.